0: Nican Mopohua, aquí se narra en Náhuatl, es el nombre con el que se conoce el relato de las apariciones de la Virgen María en México, en su representación de la Virgen de Guadalupe, sucedidas en 1531 en el Cerro del Tepeyac. Como toda la historia mexicana y universal, el relato también es una narración masculina de quien se convertiría en un ícono mexicano. El mito indígena, una narración post-invasión, Cuenta que la Virgen se le apareció en cuatro ocasiones a Juan Diego y le pidió que construyera un altar para adorarla. Cuando éste llevaba la noticia de la aparición a Fray Juan de Sumárraga en un ayate, se dibujó la imagen de la Virgen que actualmente se venera. La pintura que se ha hecho mundialmente conocida es una obra del pintor novohispano Juan de Sáenz en la segunda mitad del siglo XVIII. Así es, María entre todos los Juanes. ¿Quién sino una mujer para controlar a un pueblo entero en medio de una invasión violenta? Sí, la colonización en la que se violaron a tantas mujeres se les separó de sus hijos, un símbolo de eso que se nos fue arrebatado encarnado en una mujer. La historia pre-invasión la asemeja con Cuatlicue, la de falda de serpientes. Ambas procrearon de manera sexual sin la participación de hombres y ambas representan a la gran madre. María es el arquetipo de la madre, la madre mexicana, la madre diosa, sagrada. En Coatlicue encontramos la referencia a la sagrada tierra, la gran madre tierra. En la lectura masculina se trata de la madre sacrificada y abnegada, que hace todo por sus hijos, sumisa, cuya misión en la vida es concebir y cuidar de su hijo. Y en esa concepción, el marianismo, se convirtió en el estuche en el que se esperaba que todas las mujeres encajemos el sufrimiento de la madre como una virtud de la feminidad. ¿Cuántas Marías y cuántas renunciamos al mandato? Si bien la Virgen María ha sido utilizada como un elemento de dominación, incluso como gancho político, como muestra cuántas candidatas y candidatos veremos este 12 de diciembre en la villa o en cualquier otro espacio religioso aprovechando la fecha, o recordemos a Miguel Hidalgo y su estandarte guadalupano para convocar a la insurrección en 1810, o Zapata, lo hizo 100 años después. Sin embargo, también existen otras lecturas de la devoción, la identidad y lo más importante, desde lo más sencillo y más complejo a la vez, del ser mujer. Una mujer narrada por hombres. ¿Cuál sería el relato? ¿Cómo nos narran los hombres en los libros, las canciones, películas? ¿Qué seríamos si no un estereotipo encarnado para complacer a los otros? El nombre más común de una mujer en México es el de María y el de un hombre es el de Juan. La historia nos sigue marcando. María significó esa maternidad sagrada que en su santidad encuentra el respeto, porque las mujeres comunes no lo merecemos, al menos no en una sociedad machista y patriarcal. La Virgen María... También es un símbolo identitario, entre la población migrante es la madre que espera en el hogar, pero también es la fuerza de la tierra a la que se desea regresar. Es una imagen de referencia para chicanas, pochas, migrantas, danzantas. Guadalupe, como María, la madre de Dios, nos invita a reflexionar sobre el aborto, el derecho a decidir. Ella fue consultada por Dios para ser madre. Ese consentimiento del que poco se habla y que tanto define la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo. Entonces observamos una doble lectura, una lectura de María Beata, de la que se oculta su autonomía, que se respeta en tanto sea madre. Son las madres en búsqueda de sus hijas e hijos, de sus desaparecidas y desaparecidos, de la búsqueda de justicia. Son las que encabezan las caravanas de migrantes, las que esperan los cuerpos de sus hijas e hijos en este país que desaparece y asesina. Despojemos a Guadalupe del mito masculino, veámosla como una mujer que eligió, que nos llama al encuentro, a mirarnos en otras y otros, a una espiritualidad basada en la libertad y no en el sagrado femenino, pero sí en la libertad de las mujeres. La espiritualidad también es uno de los ámbitos del bienestar, un espacio que debe ser ejercido libre de violencia, libre de estereotipos, porque también tenemos derecho a creer y que nuestra experiencia espiritual no sea con los ojos de hombre. Muchísimas gracias por la escucha.